Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 16, vamos a estudiar cuatro versos en esta preciosa tarde. Bueno, el, el, el domingo pasado terminamos el capítulo 15. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes cuando, cuando leen la palabra de Dios, en especial los evangelios, porque ahí vemos la vida, la vida de Jesús. Yo meditaba, meditaba esta mañana y, y analizaba la vida del Señor Jesús, que hermanos, Él vivió una vida tan rápida. Sabemos muy poco concerniente a su niñez, vemos de que la Biblia empieza a documentar su vida ya a la edad de 30 años, cuando empieza su ministerio. Y si te pones a analizar, a estudiar detalladamente los evangelios, te das cuenta de que Jesús andaba corriendo por todos lados. Y, y me imaginaba, ¿cómo quedaría Jesús cada noche? Pienso, yo, yo creo que llegaba a donde quiera que, que, que pasaba la noche y llegaba cansado. Yo no sé si recostaba su cabeza a veces en una piedra en el suelo, pero de algo sí estoy seguro, de que estaba cansado. Esa pasión que él tenía, ese amor por las almas perdidas, lo llevaba a distintas partes de toda la, la área de Israel. Y, y en el capítulo 15 vimos de que sus discípulos de Jesús fueron confrontados por los líderes religiosos y, y por cuestión de tradiciones. Creo que todos tenemos un pasado concerniente a las tradiciones de la religión. Y eso sucedió igualmente con, con Jesús, sus discípulos cuestionaban lo que ellos hacían. En este, en, este, en este capítulo cuestionaron porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y, y vimos todo ese, ese, ese relajo que se hizo uh, de acuerdo a los fariseos. Y después vimos de que Jesús sube hacia el norte, se va caminando una distancia larga y se va a la región de Tiro y de Sidón. Y ahí, hermanos, se topa con una mujer cananea, una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada. Y vimos esa historia el domingo pasado, de cómo Jesús saca la fe de esta mujer al punto donde Jesús dice que quedó maravillado por la fe de esta mujer. La mujer, su hija, perdón, es sanada por Jesús. Y después vemos de que Jesús desciende, regresa a la región de Galilea y es recibido por las multitudes y vemos ahí de que Jesús empieza a sanar. Dice que sanó a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos, a muchos enfermos. Entonces se va al norte, desciende, Llega a la región de Galilea, empieza a trabajar y dice que esto lo hizo por tres días. Yo no sé cuántos de ustedes reconocieron eso. Por tres días él estuvo allí obrando, sirviendo. Y, y a través de la palabra de Dios vemos de que Jesús era un esclavo. Él era un siervo y lo demostró a través de su vida. Algo precioso. Y, y para cerrar eh, con broche de oro, dice que después de tres días él tuvo compasión de todas las multitudes y los alimentó. Agarran unos pocos pedazos de pan, de pescados y hermanos, multiplica el pan para alimentar a cuatro mil personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Hermanos, eso es lo que hacía Jesús. Yo no sé cómo son sus días y ustedes, pero un día común en la vida de Jesús, eso es lo que sucedía. Increíble. Y aquí vemos de que Jesús se sube a una barca y ahora se va a la región de Magdala. Una región que se cree de, era donde vivía María Magdalena. Entonces, Llega Jesús a esta región y aquí es donde empezamos en esta noche. Así es que si están ahí, Mateo capítulo 16, verso 1 al 4. Y, y vamos a ver aquí que, hermanos, lo están esperando. Jesús tenía muchos amigos. Verso 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. 
y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Hermanos, aquí vemos de que Jesús es visitado por los fariseos. No solamente los fariseos, sino los saduceos. Y es tan fácil, hermanos, pasarnos aquí rápidamente y no analizar lo que está sucediendo. Hermanos, estos líderes religiosos no llegan con Jesús para pasar un buen tiempo. Hermanos, ayer pasamos un buen tiempo. Un pozole verde, con tostaditas, postres, pastel. Yo cuando salí parecía que iba a explotar. Y hermano, yo no sé qué le pusiste al café porque estábamos afuera platicando y como que este café como que le echó pique. Y hasta le dije al hermano Nicho, Nicho, prueba esto, ¿tiene alcohol? Hermano, nos la pasamos bien, fue de gran bendición. Um, ¿A dónde voy? Eh. Pero hermanos, estos líderes religiosos llegan con un propósito. Ellos no llegan con una parrilla, no llegan con una parrilla, con unos bistecs, con unas carnes asadas y con unos elotitos, con garbanzos ahí para pasarla bien con Jesús, para hacerle preguntas, para iluminar sus vidas. No, ellos llegan aquí, dice, para tentarle. Llegan con ese propósito para tentarle. Y ahora, es fácil, como acabo de mencionar, de leer esto y, y no analizar lo que está sucediendo. Aquí se nos dice que llegan los fariseos y los saduceos. Ahora, si estudias concerniente a estos líderes religiosos, aquí te das cuenta de que aquí está algo medio mal. ¿Por qué? Porque, hermanos, estos eran dos grupos distintos. Es como juntar a un perro y a un gato. ¿sí? Los fariseos tenían diferentes creencias que los saduceos, los fariseos creían de que había ángeles, ellos creían en seres angelicales, creían en la resurrección después de la muerte, los saduceos no. Sabemos de que los fariseos no eran un partido político, ellos estaban conformes con, con, con cualquiera que estuviera reinando en ese tiempo, con tal que les dieran esa libertad de realizar su religión como ellos querían. Pero en cambio los, los saduceos eran, eran muy, dif, muy diferentes. Ellos eran hombres de dinero. Ellos se acoplaban, se, se acomodaban con los romanos con tal de que no perdieran su poder y sus riquezas. Entonces aquí estamos viendo de que estos ahora se están uniendo. ¿sí? Los fariseos anhelaban la llegada de su Mesías. Los saduceos no les importaba. Ellos eran materialistas, ellos querían riquezas, querían cosas materiales, querían prestigio. Sabemos de que ellos tenían casas por donde quiera en Israel, donde iban y descansaban y se pasaban sus buenas vacaciones. Los fariseos eran muy distintos, pero aquí dice que llegan juntos. Se han juntado los perros y los gatos. Ellos eran, no voy a decir enemigos mortales, pero sí eran enemigos. Y aquí los vemos de que se han unido y con un propósito, con un propósito y dice la palabra de Dios, para tentarle a Jesús. Pero mucho más que eso, ellos se han unido, hermanos, para destruir a Jesús, para matarle. Así es que ellos llegan y le dicen a Jesús, Jesús, queremos ver una señal. Queremos ver una señal del cielo. Y hermanos, esta petición de estos líderes religiosos nos enseña de que ellos no creyeron en las señales que Jesús ya había hecho. Y si has estado aquí a través de todo el estudio de Mateo, te has dado cuenta de que realmente han sido muchos o muchas las señales que Jesús ha realizado. Y, y hermanos, yo, yo tengo toda la certeza, creo de que los saduceos, los fariseos, habían visto algunos de los milagros de Jesús. Y si no los vieron, escucharon de ellos. Tengan por seguro de que ellos escucharon esa, 
Tal vez para ellos ese rumor de que Jesús había caminado sobre el mar. Ellos habían escuchado de que Jesús había alimentado a una multitud de cerca de 20 mil personas con unos pocos panes y unos pocos pescados. Ellos sabían de que Jesús estaba sanando, como vimos, a, a ciegos, a cojos, a paralíticos. Pero estas señales son señales terrenales para ellos. Son señales terrenales. No pueden ver porque no quieren ver. Hermanos, leía una historia que contó un pastor de una mujer. Y se cuenta de que, de que esta mujer había nacido ciega. Y, y esta mujer tenía conocimiento de Dios. Había escuchado mencionar a Dios. Pero llegó el día cuando se le regaló una Biblia. Pero esa Biblia se le regaló en, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es braille, en braille. Y dice que ella empezó a leer esta Biblia. Y por supuesto, por si no lo saben, se leen con las manos. Y, y, y esta Biblia, bueno, no fue la Biblia, fue el, el Evangelio de San Marcos. Y ella comenzó apasionadamente a leer el Evangelio de, de San Marcos. Y lo leía, y lo leía, y lo leía, al punto que dice la historia que le empezaron a salir callos en sus dedos. Llegó al punto donde ya había perdido la sensibilidad de sus, de, de sus dedos. Entonces dice que agarró una navaja y empezó a cortar los callos que le habían salido. Y se cortó los callos y una vez más empezó a leer, a leer. Y esto lo continuó haciendo. Y llegó al punto, hermanos, donde de tanto que se estaba cortando los callos que perdió toda la sensibilidad, los nervios que tenía en sus dedos ya, ya no le permitían poder sentir, ya no podía leer su evangelio de Marcos. Y estaba en angustia, estaba tan triste, tan adolorida porque ya no podía leer ese evangelio que tanto amaba. Y se cuenta que un día agarró ese braille y, y en un acto de... de de despedirse en sí del Señor porque ya no podía leer, ya no iba a poder leer. Dice que tomó el braille y lo besó, lo subió a sus labios y lo besó. Y cuando besó, dice que sintió en sus labios la palabra. Y se dio cuenta en ese momento de que sus labios eran más sensibles que sus manos. Y desde ese día en adelante empezó a leer y leía con sus, con sus labios. Hermanos, tenemos tantas historias tan hermosas de la palabra de Dios concerniente a personas que, que realmente buscan a Dios, anhelan estar cerca de Dios. Y, y este ejemplo de esta mujer nos habla concerniente a, a la búsqueda, al querer ver al, a la persona de Jesús. Y, y sabemos de que esta mujer con el tiempo se hizo, se hizo un, un, un gran estudiante de la palabra de Dios. Comenzó a enseñar. ¿Por qué? Porque ella besaba la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que llegar a ese punto donde besamos la palabra de Dios, donde la guardamos en nuestro corazón. Pero Jesús Bien dijo concerniente a, a estos líderes religiosos. ¿Son qué? Son ciegos, guías de ciegos. Eso lo vimos en el capítulo 15. Ellos quieren una señal del cielo. Hermanos, tenemos que entender de que ellos están plantados, están arraigados en qué? En sus tradiciones. Y no hay nada ni nadie que los pueda mover de esas tradiciones. Los fariseos creían que, no solamente los fariseos, sino que los rabinos en ese tiempo creían de que cualquier persona podía realizar Señales. ¿Por qué? Porque ellos creían de que demonios podían poseer a personas y darles poder para hacer estas señales, estos milagros. Es por eso que vimos, si no me equivoco, en el capítulo 12, donde le atribuyen a Jesús ese poder para expulsar demonios al poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. No sé si recuerdan. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ellos le piden a Jesús una señal del cielo. Jesús, está bien, puede ser que caminaste sobre el agua, puede ser que multiplicaste el pan, puede ser que estés sanando a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, pero queremos ver una señal del cielo, porque ellos creían una señal del cielo, 
esa no la puede imitar ningún demonio. Si ellos querían ver una señal como la de Moisés, Moisés hizo descender maná del cielo, de acuerdo a ellos. Ellos querían ver una señal como la de Josué. Josué oró y dice que el sol y la luna se detuvo. Ellos querían ver una señal tal vez como la de Elías. Elías oró y dice que descendió fuego del cielo. Y es lo que le están pidiendo a Jesús. Y hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no ser como estos fariseos, de no ser como estos saduceos, de no ser una generación mala y adúltera. No seamos una, una iglesia, una esposa, que va de iglesia en iglesia, buscando milagros, buscando señales. La Biblia nos dice claramente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, de que el Hijo de Dios camina por fe y no por vista. Los fariseos querían una señal del cielo. Fíjense una vez más cómo les contesta Jesús. Verso 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Vemos, hermanos, de que ellos están aferrados con esa señal del cielo. Así que Jesús les responde con una referencia del cielo. Ellos querían una señal del cielo, Jesús les da una referencia concerniente al cielo. Y, y hermanos, ellos no son o no eran expertos del tiempo, pero sí pueden interpretar las señales del, cien, de, del, del cielo concerniente a las tempestades, si iba a ser viento, si iba a llover, si iba a ser frío, etc. Pero en cuanto a los tiempos que ellos estaban viviendo, no podían ver de que el Mesías estaba en sus medios. Estos eran, eran, eran doctores de la palabra de Dios, eran doctores de la ley y no podían ver de que el tiempo había llegado donde dice en Daniel 9 de que Jesús había entrado o iba a entrar al templo montado en un burrito. Y es lo que les está diciendo aquí, les está echando en cara a Jesús. En, en la época de, de nuestro Señor Jesucristo había un proverbio y ese proverbio decían ellos que si juntaban a todos los hipócritas de todo el mundo, si los juntabas todos, y los dividías en diez partes, en Jerusalén ibas a encontrar nueve de las diez partes. Porque la hipocresía abundaba en Israel, abundaba en Jerusalén. Ahora, hermanos, hoy por igual, hermanos, hay millares, hay millares que no pueden distinguir las señales de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Los fariseos no pudieron ver las señales o no quisieron ver las señales de la primera venida de Jesús. Bueno, el día de hoy, de igual manera, hay multitudes que no quieren ver las señales de la segunda venida de Jesús. Ahora, tal vez te estás preguntando, ¿cuáles señales? ¿De qué estás hablando? Fíjense, estas que les voy a mencionar, nomás las saqué de como seis versos del libro de, de Mateo, y vamos a llegar ahí, pero fíjense las señales que nos da Jesús. Y pongan atención. Y mientras las estoy leyendo, analicen y comparen con lo que estamos viviendo el día de hoy. Jesús dijo que en los últimos días iban a haber muchos engañadores que iban a venir en su nombre. Ahora yo les pregunto si eso no se está realizando el día de hoy. Jesús dijo, habrá guerras y rumores de guerras. Yo no sé cuántos de ustedes leen el periódico. Si no, no sé si están al tanto de lo que está pasando ahorita en Siria. Lo que empezó esta semana en Jerusalén. Lo que está pasando en Irán. Lo que surgió esta semana con... Rusia, lo que salió en esta mañana concerniente a Corea del Norte, la Franca de Gaza, Afganistán, Irak, guerras y rumores de guerras. Dice, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, habrá pestes y hambres, algo que vemos el día de hoy, habrá terremotos en diferentes lugares, os entregarán en tribulación y os matarán. Ahora, curiosamente, tal vez aquí en Estados Unidos no vemos esto todavía, al grado que va a llegar, pero si tú recoges la revista que, que tenemos aquí cada cada tres meses, 
la revista de los mártires, te vas a dar cuenta de que alrededor del mundo los cristianos los están asesinando. Yo no sé si vieron esta semana. Esta semana salió el reportaje del pastor en Irán. Ya fue enjuiciado y le dijeron, tío, ¿qué? Vas a morir. Ahora tienes una opción. Denuncia tu fe, denuncia que crees en Jesús y puedes regresar con tu esposa y puedes regresar con tus hijos. Yo le preguntaba a un jovencito este viernes, ¿qué harías tú si ahora te encarcelaran y te dijeran, tío, que te vamos a cortar la cabeza, pero te vamos a soltar? Solamente tienes que denunciar tu fe. Dice, os aborrecerán por causa de mi nombre. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Se multiplicará la maldad. Se enfriará el amor. Pablo dice lo siguiente, 2 Timoteo 3.2, dice, Habrá hombres amadores de sí mismos. Oh, eso abunda el día de hoy. Habrá hombres amadores de sí mismos. Y continúa. Y dice, hombres ávaros. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y eso está hablando de dentro de la iglesia, y lo estamos viendo el día de hoy. Hermanos, lo cierto es de que los fariseos, pedían una señal. Y quiero decirles en esta noche, hermanos, y puede ser que no me crean, pero creo con toda certeza que tengo la razón. Hermanos, milagros jamás, milagros nunca van a convertir a una persona. Puede que tal vez satisfaga, satisfaga la, satisfaga, satisfaga la curiosidad que hay en el ser humano, pero jamás, les repito, jamás podrán llevar a una persona, a una relación íntima y personal de salvación con Dios. Jamás. El mundo nos dice, si puedo verlo, entonces lo creeré. Pero la Biblia nos dice, si tú lo crees, lo verás. Algo muy distinto. Este mundo nos enseña a vivir. La Biblia nos enseña a morir. Este mundo nos enseña a que seamos servidos. La Biblia nos enseña que debemos servir. Está todo al revés. Hermanos, hoy día los cristianos, y esto lo digo de experiencia. El día de hoy, el cristiano va corriendo detrás de los milagros. Van corriendo así como los niños van corriendo detrás del paletero. Y, y empiezan los rumores, no, ¿quién aquí? Y, y si regreso al pasado, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes escucharon esto. Son como etapas, son como olas que, que, que llegan a la iglesia. No, pues que en aquella iglesia están tapando muelas con oro. Y ahí va la gente. Cuando empezó, cuando empezó todo este movimiento del tumbadero, en, aquel, en aquella iglesia están tumbando a la gente. Ahí va la gente. Que en aquella están ladrando como perros. Ahí va la gente. Y piensan que estoy jugando. Esto es verdad. No, acá se retuercen y esto y el otro. Acá sí se siente. Y ahí va la gente. Y así como llegan, se van. Y la gente anda detrás de ellos. Detrás de las señales, de los milagros, de las cosas que no se ven. ¡Wow! Hermanos, quiero decirles de que personas que viven así, que viven sus vidas basadas en la fe, de acuerdo a los milagros, quiero decirles que esa es una fe débil. Es una fe que no te va a llevar a la madurez espiritual. Es una fe que no te va a llevar a la santidad. Tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra. Jesús dijo, fíjense, Marcos 16, 17. Yo se lo voy a leer. Jesús dijo, y estas señales, y me detengo ahí. Hermanos, yo no quiero que me malentiendan. Yo creo en las señales. Yo creo en los milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así como Jesús sanó en aquel entonces, lo hace el día de hoy. Él es igual. Y Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿sí? No podemos aventar el animal antes, ¿cómo se dice en eso? En... <risa> Estoy tratando de, de la carroza. ¿sí? Perdón, no podemos aventar la carroza delante del animal. La carroza va atrás, el animal lo jala. ¿sí? Tenemos que creer, tenemos que creer 
¿En qué? Dios, en la palabra. ¿sí? Debemos creer de que esto es verdad, de que esto es real. Ahora, fíjense, necesitamos entender que las señales que estamos viendo aquí, si regresamos al pasaje, las señales que hizo Jesús no eran el problema. El problema era la generación mala y adúltera. En la palabra de Dios encontramos, hermanos, tantos ejemplos. Léanla, los evangelios, tantos ejemplos de personas que vieron tantos milagros, mas sin embargo, ¿qué hicieron? Negaron a Jesús. Multitudes al final de la vida de Jesús gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Personas que vieron a Jesús obrar milagro tras milagro. Los milagros jamás nos van a llevar a una relación íntima, personal, de salvación. Jamás. Hay muchas personas como, como ese rico. Más adelante vamos a llegar ahí. Tenemos la historia del rico y Lázaro. ¿sí? Y rápidamente tenemos esta historia tan increíble donde el rico lo tenía todo. Riquezas, mansión comida. Dicen que le traían a este pobre, necesitado, hambriento. Le traían a este hombre Lázaro y se lo ponían ahí por, por su casa para ver si podía tan siquiera recibir las migajas que caían de, de la mesa del rico. Pero llega el día, el día que nos va a llegar a todos. Un día vamos a morir. Y mueren ambos. Y ahí es donde empieza la historia media interesante. Ahora se encuentran ellos más allá de la muerte o más allá de la vida. Y tenemos esta historia donde está este hombre rico y está hablando, está teniendo una conversación con Abraham. Y la Biblia nos dice que él estaba en tormento, estaba en angustia. ¿A dónde voy con todo esto? Él hace una petición. Él, él llega ahí y se da cuenta, tío, que yo la regué. Es verdad lo que tal vez habían contado concerniente a la muerte. Y él se da cuenta de que ya la regué, ya, ya no puedo hacer nada. Y le dice, Padre Abraham, permite que alguien vaya y le diga a mi familia, le diga a mis hermanos de que este lugar es verídico. Porque si ven a alguien que regresa de la muerte, van a creer. ¿Y qué es lo que contesta Abraham? Hey, ellos tienen la palabra, ellos tienen la Biblia. Bueno, no lo dice así, dice, ellos tienen a los profetas, tienen a Moisés. Si no le creen a Moisés, no van a creer ni siquiera si alguien se levanta de la muerte. Y eso es verdad, porque Jesús murió, resucitó y aún así lo negaron. ¿Sí? ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Se lavaron las manos y trataron de ocultar lo que acababa de pasar. Y es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Y ahora fíjense, veamos una vez más la señal que da Jesús. Porque les da señal. Ellos están pidiendo señal, simplemente no les, va la, no les va a dar la señal que ellos quieren. Les va a dar una señal que, que si la escuchan les puede ayudar. Y dice el verso 4, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ellos pidieron una señal del cielo y Jesús les da esta señal. Hermanos, Jesús no es un títere. Jesús no es un títere que podemos controlar cuando Él está allá que lo podemos controlar con hilos. ¿sí? Y, 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 y tristemente dentro de la iglesia... A esto hemos llegado, donde te dicen, te enseñan, si tú tienes fe, tú puedes controlar a Dios. Y lo tienen como un títere, solamente el poder de la fe. Si tienes fe, Dios tiene que obrar, te tiene que dar lo que tú le pides. Y ahí lo están manipulando. O lo tienen como un genio. Tío, que tienes fe, nomás soba la, esa mugrera, ¿cómo se llama? La lámpara. Hermanos, Jesús no es un genio. Jesús no es un títere que podemos controlar a nuestra manera, que podemos manipularlo para que satisfaga nos, de, nuestros deseos egoístas. Él es Dios. Jesús les dio una señal, una vez más, no la que ellos querían, pero una, una señal que proviene de la palabra de Dios, del profeta Jonás. Y, y hermanos, quiero que recordemos aquí rápidamente algunas de las similitudes entre Jesús y Jonás. Y si han leído esa historia, van a saber de lo que estoy hablando. Si no, cuando salgan del servicio, lean el libro de Jonás. Está corto, en diez minutos lo leen. Bueno, es tarea, lean el libro de Jonás. Pero Jonás, hermanos, vemos de que él se sacrificó para salvar a otros. Una similitud entre Jonás y Jesús. Él se sacrificó para salvar a otros. No sé si recuerdan la historia. Está en el barco, están por padecer. Hey, yo soy el pecador. 
aviéntenme. Se sacrifica para salvar a los que iban en el barco. De igual manera, Jonás, al sacrificarse, vemos de que desaparece. ¿Desaparece por qué? Porque lo estaba esperando un pescadito. ¿sí? Y se lo traga. Ahora, una de dos. ¿Vas a creer esto o no? Allá tú. Pero dice la palabra de Dios que llega un pez y se lo, se lo traga. Y desaparece por tres días. Y después de tres días, de repente vuelve a la humanidad, vuelve a la vida. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a predicar un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de arrepentimiento. Jesús llegó y Él predicó un mensaje de arrepentimiento. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y, y yo quiero motivar a cada uno de los que estamos aquí. A los que nos están viendo por internet. Tal vez a los que nos van a escuchar por un, un CD. Yo les quiero animar de, de que no sigamos esas señales. Porque quiero decirles, con el pasar del tiempo, entre más y más nos estemos acercando al día final las señales van a incrementar, van a incrementar. No sigamos esas señales, estemos al tanto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Abramos nuestros ojos espirituales y veamos todo lo que está sucediendo, que se está cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios. No pongas tu fe en señales, pon tu fe en el Hijo de Dios. Pon tu fe, deposita tu vida, tu familia, tu matrimonio, todo lo que, lo que es tu persona, ponla en la persona de Jesús. Y, y Él va a arreglar lo que necesita ser arreglado. Porque hay un problema. Y, y con esto vamos a terminar en esta noche. El problema es este. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos. Y tal vez eso no te gusta. Pero es la verdad. Y el problema no es conmigo. Si eso no te gusta, arréglalo con Dios. Fíjense lo que dice Dios. Para que digan que, que no soy yo. Y nomás les voy a leer poquito. Si ustedes quieren que la Biblia los describa o nos describa, porque también voy yo ahí. La palabra de Dios lo hace de una manera increíble. Pero dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¡Wow! Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¡Wow! Una vez más. O con eso basta. A veces nosotros como que queremos suavizar la palabra de Dios. No, la palabra dice que somos inútiles. Tenemos que decir lo que es. A veces me dicen, tío, ¿qué pasó? Bájale poquito. Sí, el otro día dijiste algo y como que allá se, se, que se ofendan. Yo también me ofendo. Y la palabra nos dice, somos inútiles. Y continúa. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sigo? Dice, sepulcro abierto es su garganta. No, ahí lean ustedes. Ahí lo leen ustedes. Pero... Ese es el problema, somos pecadores. Todos han pecado, todos hemos pecado, somos pecadores. Por tanto, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23, el pecado nos ha separado de Dios. Hay una barrera y no la podemos pasar. Por tanto, de ese lado de la barrera, ese, ese camino nos está llevando a un destino. Ese destino es un destino sin Dios. La Biblia lo llama el infierno. Sí, hay infierno. El día de hoy muchas iglesias dicen que no hay infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿sí? Llegas a la iglesia, la iglesia el día de hoy te quiere suavizar la espalda, tío, que no te ofendas, todo está bien, la riegas está bien. No, 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 somos pecadores rumbo al infierno. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Te gusta? Si no te gusta, es la verdad. Ahora, es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero Jesús llega, Jesús llega y nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, si tú llegas a una persona que jamás ha asistido a una iglesia, que jamás tal vez ha leído la palabra de Dios, y le dices, tú que arrepiéntete. Tal vez entienda eso. Pero después le dices, y cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Hay personas, yo no sé si ustedes han hablado con y les dices, tienes que creer, cree en el Evangelio. ¿Qué, ¿Qué es el Evangelio? Y a veces cometemos ese error de que hablamos con las personas y no les explicamos lo que es ciertas cosas de la palabra de Dios. Porque empezamos a hablar ese lenguaje cristiano. 
y no todos lo entienden. Pero es lo que nos dice Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ahora, yo me atrevo a decir que en esta noche, una gran parte de los que están aquí no me pueden definir lo que es el Evangelio. ¿sí? Porque, ¿hacemos una encuesta? No, 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 no. no. Este, tristemente, muchas personas no leen la palabra de Dios. Y si tú eres una de esas personas que estás ahí, yo no sé lo que significa Evangelio. Bueno, ahorita vamos a ver. El Evangelio, hermanos, esa palabra en el original es bien sencilla. Son buenas nuevas. Así de sencillo, buenas nuevas. ¿Y qué, qué es esas buenas nuevas? Quedamos igual. Somos pecadores, rumbo al infierno, pero llegan esas buenas nuevas, buenas noticias. Okay. Dame las buenas noticias, porque tal vez en esta noche hay personas que van rumbo al infierno. Tal vez tú llegaste aquí en esta noche y tú vas rumbo al infierno. Bueno, yo te voy a dar buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Yo la puedo definir de esta manera. Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor, lo muestra. No está en el cielo y dice, oh, yo los amo. A veces le decimos a nosotros, oh, yo te amo, te amo, mi amor. Angelito, chulada de maíz pinto. Pero la tratamos como un pedazo de soquete. Mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿sí? Apunten esta escritura, porque Pablo nos define lo que es el Evangelio. Bueno, ahorita se las voy a dar. Antes de ir ahí, este es el problema. Y tengo tiempo, voy rápido. Qué bueno. Porque vamos a terminar. Hermanos, ahorita les voy a definir lo que dice la palabra de Dios concerniente al Evangelio. Pero tú puedes salir, te puedes ir a otra iglesia aquí en la ciudad de Oxnard, donde se te va a definir lo que es el Evangelio completamente distinto a lo que dice la palabra de Dios. Si no me han entendido, yo les he recalcado a través de los años, hermanos, lean la palabra de Dios. Porque tú puedes entrar a otra iglesia y te van a decir, tío, que el Evangelio es un Evangelio que te va a hacer rico. Y enseñan, tío, que Jesús... Vestía las mejores ropas, tenía una mansión en uno de los montes alrededor de Galilea. Era rico. Por tanto, nosotros tenemos que ser ricos. Y predican un evangelio de prosperidad. Nosotros somos hijos del rey, te dicen. Tú tienes que tener la mejor casa. Tienes que tener los mejores carros. La mejor vestimenta. Y siempre sacan esa escritura. Somos la cabeza, no la cola. Y tuercen la palabra de Dios. El evangelio de la prosperidad. Y por eso vemos, precisamente en esta mañana he hablado con mi esposa, estamos viendo unas fotos evangelistas, pastores, hermanos, que tienen no una, no dos, no tres, no cuatro, varias mansiones de 30, 40 millones. Se cargan su propio avión de 36 millones, donde se gastan 600 mil dólares anualmente solamente para el mantenimiento de estos aviones. Carros de 200 mil dólares, vestimenta de 5 mil dólares, zapatos de mil dólares. Ellos viven lo que predican, eso sí se los doy. El evangelio de la fe. Lo que tú quieras, simplemente pídeselo a Dios y créelo. Tenemos que tener cuidado con eso. Y muchas personas se meten en muchos problemas con eso. Y ahí es lo que estaba hablando, de que, hermanos, Dios no es un títere. No importa cuán grande sea tu fe, si la voluntad de Dios es de que pases por tribulación, tú vas a pasar por tribulación. Lee el libro de Job. Job perdió sus hijos, todas sus riquezas, sus animales, todo. La voluntad de Dios. Lee el libro. Dios quería eso, que sucediera en su vida. Ahora, ¿fue por falta de fe? ¿Fue por un pecado escondido que tenía en su vida como esos amigos que llegan y lo empiezan a acusar? No. Y Dios dijo, tío, ¿qué, mi hijo? Quiero que pases por eso. Somos barro. ¿Cómo le va a decir el barro al alfarero, tío, qué? ¿Por qué me estás haciendo así? ¿Por qué? Imagínate si este vaso me empieza a decir, tío, ¿qué? ¿Por qué me estás tomando? ¿Quiénes, quiénes somos nosotros para, para hacerle preguntas y cuestionar a Dios? Bueno, 1 de Corintios, ya me fui por otro rumbo. 1 de Corintios 15. Fíjense lo que dice Pablo. 1 de Corintios 15, versos 3 y 4. Aquí tenemos la definición una descripción de cómo Pablo de una manera increíble y bella y hermosa nos define el Evangelio. Primera de Corintios 15, verso 3 y 4, y dice así, 
Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Sí? ¿Por qué son buenas nuevas eso? Porque el justo murió por el pecador. Porque Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. Y dio su vida en perfección. Dios encarnado para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Yo no sé tú, pero cuando yo escuché esto, hermanos, yo soy un pecador. Yo sé para dónde voy. Y cuando me dicen, tío, que ese pecado que tú has vivido se te puede perdonar, ¿qué tengo que hacer? ¿Es lo que tengo que hacer? Nada, nada. Dios ya lo hizo todo. Creer. Y es por eso que dice, fíjense lo que dice, se lo voy a leer, Hechos 3, 19, dice, Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y una vez más, llegamos a esas palabras, arrepentíos, convertíos, Hay personas que van a leer esto y no lo van a entender. Arrepentimiento. Hermanos, esa palabra está impregnada con tanto significado. Esa palabra, hermanos, simplemente significa de que tal como si eres cristiano, tú ibas en un camino de maldad, en un camino de pecado, en un camino de tinieblas, y llega ese, ese día donde se te habla las buenas nuevas de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y porque Él resucitó, nosotros podemos resucitar. Y tenemos vida en Él. Se te dice esto, entonces llega ese punto donde vas en este camino de tinieblas y dices, oh, oh, me tengo que arrepentir. Arrepentimiento significa darte la vuelta. Darte la vuelta de ese camino que estás viviendo, que estás siguiendo de tinieblas, de maldad, de pecado. Pero significa mucho más de eso. Significa cambiar tu forma de pensar. Porque hay muchas personas que llegan a la iglesia y escuchan esto, gloria a Dios, yo quiero eso, yo quiero ir al cielo. Ya me arrepentí pero no leen la palabra de Dios y no obtienen la mente de Cristo. Por eso vemos dentro de la iglesia que hay tantos cristianos, niños, bebés, mocosos, que llevan 20 años en el Evangelio y, y están actuando como un nuevo convertido. Tenemos que darle la espada, la espalda a, a esa vida pecaminosa, pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que obtener la mente de Cristo. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y, y, y cuando te arrepientes, cuando te arrepientes tienes que convertirte. ¿Qué significa convertidos? Significa de que llegas delante de Dios, te acercas a Dios. Porque te puedes arrepentir y hay muchas personas que se arrepienten. Y quiero decirles que hay muchas iglesias que están proclamando un tipo de evangelio similar a esto y llegan y lo entienden y se lo, es decir, se lo, se lo comen. Ahora se, le dan la espalda a, esas, a esa vida pecaminosa, ahora van a depositar su fe, van a depositar su esperanza en algo. Como dijo Miguel de una manera increíble el viernes, todos creemos en algo, todos tenemos fe. Cuando nos arrepentimos, tenemos que depositar esa fe, esa esperanza en algo. Muchos la van a depositar en un pastor. Por favor, no hagan eso. Muchos la van a depositar en una iglesia. No la depositen en Capilla Calvario. No la depositen en una iglesia bautista, en una iglesia católica, los mormones. los No, 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 no. No la depositen en la Virgen María, en los santos. Hay muchos que depositan su fe en las riquezas, en sus trabajos, en su esposa. Su esposa llega a ser como un Dios. El esposo llega a ser como un Dios. Tu casa llega a ser como un Dios. Adoras a tu casa, vives para tu casa. Esa fe, esa esperanza la depositamos en la persona de Jesús. Nos arrepentimos, nos convertimos, nos volvemos a Dios. ¿sí? El viernes Miguel habló sobre, sobre la historia de Moisés. Moisés sube al monte, se tarda 40 días y el pueblo, qué? vamos a hacernos un becerro. Y se hacen un becerro de oro. Y empiezan a adorar 
a un animal. ¿Recuerdan que leímos ahí en Romanos de que el ser humano es inútil? ¿Por qué hacemos cosas así? Porque somos inútiles. Dios no se equivoca. Es por eso que Dios nos compara como ovejas. Las ovejas no son muy inteligentes. Llegamos delante de Dios, confesamos nuestro pecado, Señor, aquí estoy. Estoy delante de, con toda mi maldad, todo mi pecado. Te confieso, te confieso, Señor, Salvador de mi vida. Y lo creo con mi corazón. Y después dice, ahí en Romanos 10, el verso 9, 10, al final. que Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Ahora, ya está en nosotros si vamos a creer eso. Andamos por fe no por vista. Y ahí es donde muchos llegan ahí, no, no, está muy fácil, tengo que hacer algo. No, pero, ¿sí? Y por eso tenemos estas religiones, testigos de Jehová que quieren comprar su salvación, andan de puerta en puerta vendiendo sus atalayas, los mormones. Yo cuando hablo con personas así, no pueden captar esto, no, es muy fácil, yo tengo que hacer algo, me tengo que ganar la salvación. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Despreciamos lo que Jesús hizo, despreciamos su muerte en la cruz. Jesús ya lo hizo todo. Si lo crees, Dice la palabra de Dios, serás salvo. En una ocasión le preguntaron al gran predicador británico Carlos Spurgeon que por favor definiera en pocas palabras lo que significaba su fe cristiana. Y él dijo, te la voy a definir en cuatro. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Es la verdad. Amigo, amiga, Cristo murió por ti. Y hoy Cristo te hace una invitación. Y, y el Señor está tocando en este momento. Yo sé que está tocando. Está tocando cada corazón aquí en esta noche. Y te está haciendo una invitación. Y ahorita, lo más probable es de que el enemigo quiere meterte tantas ideas a tu mente. No, 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 no. Eso no es verdad. Está muy fácil. No le hagas caso. Ese muchacho no sabe de lo que está hablando. Tal vez te está metiendo pensamientos de condenación. ¿Cómo, cómo te va a perdonar Dios? Mira quién eres. Mira lo que has hecho. Mira tu matrimonio, mira tus hijos. Quiero decirte que no escuches esas voces. Dios te hace una invitación y te dice, tío, que ven, recibe mi regalo de vida. Y la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres ser hijo de Dios, y ahorita quiero que pasen los ancianos, y si pueden pasar los ancianos, pasen por favor con sus esposas. Si tú quieres ser hijo de Dios, el Señor te dice, ven, pasen por favor ahorita los ancianos. Aquí van a estar los ancianos con sus esposas para orar contigo, para orar por ti. Pero escucha la voz de Dios. Ahorita está hablando la voz de Dios. Yo no, y, y quiero aclarar, ahorita les voy a leer lo que dice la palabra de Dios, por eso digo, les está hablando Dios. Hermanos, el infierno es real, no es una fábula. Y todo aquel que no se arrepiente, todo aquel que no se convierte a Jesús, va rumbo al infierno, va rumbo a un lugar de eterna oscuridad, a un fuego eterno, a un lugar donde vas a pasar toda la eternidad contemplando lo que pudo haber sido si tan solo hubieses recibido el regalo de vida. Fíjense. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No seas orgulloso, no seas orgullosa. Y a veces personas les da pena, les da pena pasar el por qué dirán. Y su palabra dice, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Pero Dios te habla en esta noche y te dice, no tengas miedo, no tengas pena, no tengas duda, ven a mí. Y dice, y estemos a cuenta. Dios quiere estar a cuenta contigo, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Y puede ser que ahorita tú estás pensando, tío, que yo no, yo no puedo pasar. He adulterado, he fornicado, he robado, he mentido. Tal vez ahorita estoy en una relación ilícita, qué sé yo, soy borracho, drogadicto, golpeó a mis hijos, golpeó a mis... El Señor te dice, ven, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Ahora está en ti. El Señor hace la invitación. Está en ti si la vas a recibir, si la vas a aceptar, o si la vas a rechazar. 
Pero si la rechazas, la palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre ti. ¿Qué vas a escoger? Para aquellos que, que quieran tomar ese paso de fe, llegar ante Dios y pedirle, Señor, aquí estoy. Así como estoy, me arrepiento, me convierto a ti, te confieso como mi Señor. Aquí estamos, ahorita voy a bajar con mi esposa. Queremos orar contigo, queremos orar por ti. Tal vez estás aquí y tu estilo de vida no es el estilo de vida que Dios quiere para ti. Tal vez has regresado una vez más a ese camino ancho, ese camino de pecado. El Señor te dice, tío, que ven, pongámonos a cuenta. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.